우리 다 같이 한 목소리로 하나님 말씀을 읽겠습니다. 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라. 아멘. 할렐루야. 네, 계속해서 우리 수요일날 우리 십계명 강의 오늘은 아홉 번째 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라라고 하는 말씀으로 은혜를 나누도록 하겠습니다. 이 아홉 번째 계명 이웃에 대한 거짓 증거하지 말라라고 하는 이 말씀은 원래 이 법정에서 시작된 그런 용어라고 얘기해요. 왜냐하면 아, 예전 같은 경우 지금은 뭐 모든 것이 대부분은 증거주의로 되어 있죠. 그래서 아, 증거 위주로 다 재판을 하게 됩니다. 어떤 사건이 일어나면 거기에 따른 증거를 수집하게 되고 그 증거가 확실하다 그러면 그 죄가 많이 인정이 되죠. 물론 여전히 아, 증인 제도가 있고 그 증인의 증언도 굉장히 중요하지만 아, 이 시대에는 사실 그 증언보다는 아, 물증 아, 이런 어떤 것들이 훨씬 더 증거가 중요한 그런 시계가 되었죠. 그런데 예전에 이그 고대 시대의 이 재판에서는 그런 물증을 오늘날처럼 이렇게 과학적으로 수사하는 것이 쉽지가 않기 때문에 대부분의 어떤 재판이 증인에 의해서 증인의 증언에 의해서 이 재판이 이루어졌다라고 하는 것이죠. 근데 여러분 우리가 알다시피 이 어떤 마음이 그 증언하는 사람의 마음이 조금 뭐 불편하거나 아니면 그 죄인에 대한 어떤 그 좋지 않은 감정들이 있으면 사람이라는 게 그렇잖아요. 객관적으로 얘기하기보다는 아, 저 사람을 어떻게든지 벌을 줘야 된다라고 하는 그런 심정을 가지고서 있는 이야기도 없는 이야기도 있게끔 만드는 어떤 그런 모습들이 있단 말이죠. 그걸 마치 의의라고 생각하고 당연히 벌을 주어야 된다는 생각을 가지고서 그렇게 하게 되다 보니까 사실은 이 재판 과정에 있어서 거짓 증언들이 꽤 많다라고 하는 것이죠. 그래서 성경에 이 거짓 증언들이 많게 되니까 그것의 어떤 대안으로 말한 것이 증언을 할 때는 두세 사람 이상의 증인을 세워라. 그렇게 이제 얘기를 합니다. 왜냐하면 그래야 어떤 객관성이 더 도모되기, 도모되기 때문에 그런 것이죠. 그럼에도, 그럼에도 여전히 사람들은 뭐한 사람 매수하거나 뭐또한 사람 매수하는 게 그렇게 어렵지는 않을 수가 있으니까 아무리 두세 사람이 증인이 된다고 할지라도 그것이 온전한 어떤 참된 증언이 되지 못하는 경우들도 종종 나타나고 있다는 거죠. 그것은 어떻게 보면 인간 안에 내재되어 있는 어떤 그런 죄성들이 계속해서 흘러가고 있는 그런 한 단편적인 모습이기도 합니다. 그렇게 이제 거짓 증언들이 계속이 되니까 그런 것들을 재판 과정에서 거짓 증거하지 말라라고 하는 것을 이렇게 십계명 안에 누으로 인해서 더 강한 어떤 처벌과 그리고 또 강한 금지를 표현하고 있는 것이라고 볼수 있죠. 그런데 이제 이게 단순히 어떤 거짓 증언에 대한 이야기만이 아니라 사실은 이것이 왜 중요하냐면 이거는 우리 이웃들의 이름과 어떤 명예를 잘 보살펴주라라고 하는 그런 의도가 담겨져 있는 그런 말씀이기도 한 겁니다. 그런 명령이기도 한 거죠. 가령 우리가 제3계명을 알잖아요. 여호와의 이름을 망령되게 읽었지 말라라고 하는 이 말씀은 하나님의 그 이름과 그리고 또그 하나님의 어떤 명예 
이런 것들을 훼손시켜서는 안 된다라고 하는 거잖아요 그런 것과 마찬가지로 그 하나님께 대한 계명이 제3계명이었다고 한다면 이 인간들에 대한 이 어떤 이름과 그 명예를 높이는 그 계명이 바로 이 거짓증은 하지 말라라고 하는 거죠 왜냐하면 이것을 함으로 인해서 그 사람을 완전히 아, 아주 무시하게 되거나 아니면 또 잘못된 그런 아, 결과물로 나타내서 그 사람을 평생 죄인으로 만들어버릴 수 있는 아, 그런 일들이 벌어지기 때문에 거짓 증거하지 말라라고 하는 이 말들 속에는 이웃의 이 이름이나 명예를 아, 잘 보호해주고 또 심지어는 높여줘야 될 그런 책임이 우리에게 있다라고 하는 것도 이 개명이 가지고 있는 내막이라고 볼수 있습니다 자 그런데 이것이 단순히 그냥 어떤 재판 과정에서만 이루어지는 것을 말하는 것이냐 그렇지 않다는 거죠 이 이후에 계속적으로 구약에서 말하고 있는 여러 가지 이 법들 중에 보면 결국은 이것이 거짓 증거에만 관련된 것이 아니라 거짓말까지 다 확대돼서 적용하고 있는 것을 보게 됩니다 그러니까 거짓의 전체적인 어떤 내용들을 다 포함하는 법으로 발전하게 되죠 그래서 단순히 이제 이것이 법정에서의 거짓 증거에 한한 그런 말이 아니고 이것은 우리가 말하고 있는 거짓말에 대부분 모든 것에 포함되어 있는 그런 거짓 행동들, 거짓말들을 하지 말아야 된다라고 하는 것으로 이렇게 진행이 되고 또 확대되고 있습니다 그런데 우리가 십계명을 살펴보면서 십계명 중에 우리와 상관이 없게끔 여겨지는 그런 계명인들이 있다고 제가 말씀드렸잖아요 그 중에 하나가 아, 살인하지 말라 뭐 이런 말이 계명들이 사실은 우리가 실제적으로 뭐 살인하는 경우들이 많지 않기 때문에 아 저건 나에게 예외적이다라고 그렇게 생각하는 그런 계명이 될수 있다라고 하는 위험성에 대해서 말씀드렸죠 물론 이제 그 살인의 어떤 광범위한 그 내용들은 뭐 이미 말씀드렸기 때문에 우리가 모두가 다 거기에 해당하는 죄를 지을 수 있음에 대해서 말씀드렸는데 그 반대로 오늘 이 거짓 증거하지 말라라고 하는 이 개명은 사실은 오히려 또 반대적인 측면에서 우리가 아주 소홀하게 여길 수 있는 개명 중에 하나가 될수 있다는 거죠. 왜 그러냐면 이 거짓말하는 이런 일들이 요즘 시대에 우리의 모습 속에 너무 비일비재하게 일어나고 있기 때문에 그렇습니다. 그러니까 어떻게 보면 마치 너무너무 우리에게 익숙해져 있는 그런 행동이기 때문에 심지어는 그리스도인들 안에서도 이 거짓말하는 것이 아주 굉장히 자연스러울 정도로 이루어지고 있다고 하는 거죠. 그렇기 때문에 이게 너무 보편화되고 익숙해져 가니까 죄책감을 느끼지 않는 경우들이 생기는 거예요. 그래서 어, 너무 흔하기 때문에 그러니까 살인하지 말라라고 하는 개명은 너무 사실 우리와 동떨어져 있다라고 하는 생각 때문에 좀 거리감이 있다고 한다면 이것은 우리가 너무 친숙하기 때문에 심지어는 그게 죄라고도 생각하지 않는 경우들이 너무 많기 때문에 오히려 이런 것들이 좀 무시될 수 있는 이 개명에 대해서 소홀하게 여길 수 있는 심각하게 생각하지 않을 수 있는 그런 위험성이 내재되어 있다라고 하는 것을 우리는 좀 생각해 볼수 있는 것이죠 
그러나 분명한 것은 여러분 이 계명이 굉장히 무거운 계명이고 성경은 구약 성경이나 신약 성경이나 끊임없이 끊임없이 이 거짓말하는 것에 대해서 우려하고 있고 또 금지하고 있고 또 그것이 우리 그리스도인들이 살아갈 그런 삶의 방식이 아니다라고 하는 것을 아주 제대로 우리에게 말해주고 있는 것을 볼 수가 있습니다 자 그러면 거짓말이라고 하는 것을 한번 우리가 광범위하게 생각해 볼때 거짓말은 뭐냐라고 정의를 내린다 한다면 그것은 다른 사람을 속이거나 해를 끼치려고 하는 의도 의도로 그 의도를 가지고서 사실이 아닌 것을 내가 자발적으로 말하는 것이 거짓말이다 이렇게 설명할 수 있습니다 조금 뭐 어려울 수도 있지만 뭐 쉽게 생각하면 그런 거죠 내가 어떤 악한 의도를 가지고서 사실이 아닌 것을 내가 막 말하는 겁니다 이게 뭐 어떤 뭐 상황이나 이런 것보다도 더 심각하게 내가 자발적으로 그렇게 말하는 것을 얘기하죠 말틴 루터가 거짓말은 마치 눈덩이와 같다 이렇게 얘기를 했어요 겨울에 왜 눈이 많이 와서 우리가 눈덩이를 조그맣게 만들고 그것을 눈사람을 만들려고 한다면 계속적으로 그 그눈덩이를 아, 굴리면 되잖아요 굴리면 눈이 또 붓고 붓고 그래가지고 커대한 어떤 눈사람을 만들 수 있는 그런 모형이 되는 것처럼 거짓말이라고 하는 것도 다 그렇다는 거예요 그러니까 계속해서 하기 시작하면 그게 처음에는 작은 어떤 그런 거짓말이었다가 점점점점 확대돼서 아주 크게 그렇게 커지고 그리고 많은 사람들에게 더 해악을 끼치는 그런 것으로 발전해 갈수 있다라고 하는 것을 경계했습니다 성경도 이것에 대해서 굉장히 엄중하게 얘기를 하죠 가령 자언서 6장 16절에서 19절에 보면 이 성경이 혹은 또 하나님이 금하시는 6가지 7가지의 죄가 있다 이렇게 얘기를 해요 거기에 보면 여호와께서 미워하시는 것, 곧 그의 마음에 싫어하시는 것이 예닐곱 가지가 있으니 곧 교만한 눈과 거짓된 혀와 무죄한 자의 피를 흘리는 손과 악한 개교를 꾀하는 마음과 빨리 악으로 달려가는 발과 거짓을 말하는 망령된 증인과 및 형제 사이를 이간하는 자입니다. 이렇게 되어 있어요. 그러니까 하나님이 미워하시는 죄가 우리의 어떤 그 인체, 인체와 연관되어서 교만한 눈, 거짓된 혀, 무죄한 자의 피를 흘리는 손, 악한 개교를 꾀하는 마음, 그 다음에 빨리 악으로 달려가는 발, 뭐 이렇게 이제 인체로 비교해 놓고 또 뭐를 아주 하나님이 싫어하신다고 그랬냐면 거짓을 말하는 망령된 증인, 그리고 형제 사이를 이간하는 사람 근데 여기에 보면 여러분 이 거짓과 관련된 것이 꽤 많아요 꽤 많아요 거짓된 혀 당연하죠 또 거짓을 말하는 망령된 증인 이게 이제 거짓 증인하지 말라라는 걸 말과 아주 이제 같은 말이고 또 형제 사이를 이간하는 거 여러분 이것도 거짓의 한 요소라고 하는 거예요 그러니까 하나님이 이 거짓에 대해서 얼마나 싫어하시는가 이 거짓이 우리 하나님의 백성들이 하지 말아야 할 행동인가를 이 짧은 구절 안에서도 매우 강조하고 있는 그런 내용이라고 볼수 있죠 
성경 안에 이 거짓을 말함으로 인해서 사실은 악한 결말을 맺은 사람은 뭐 우리가 대표적으로 사도행전 5장에 나와 있는 아나니아와 삽비라를 봅니다. 물론 그 이전에 구약으로 더 넘어가면 더 많아요. 더 많고 심지어는 에덴 동산 안에서도 이 아담과 하와의 어떤 관계 속에서 결국은 서로 거짓말이 판을 쳤죠. 그렇게 서로 속이면서 결국은 그렇게 됐기 때문에 죄가 어떻게 들어오는 어떤 통로가 되어버렸는데 성경 안에 나와 있는 가장 극명한 예는 결국은 그 아나니아와 삽비라죠 이걸 뭐 욕심으로도 볼수 있지만 이들의 거짓말은 확연하다는 거죠 왜냐하면 그 재산의 일부를 가져오면서도 자기들의 말로 그냥 일부라고 얘기하면 되지만 어떤 자기들도 다른 사람들처럼 헌금을 많이 하는 것처럼 보이기 위해서 아 우리도 재산의 전부를 가지고 왔다라고 그렇게 거짓말을 했잖아요 그때 이제 베드로가 그것은 자기에게 거짓말을 한게 아니라 이건 성령을 속인 것이다 결국 하나님께 거짓말을 한 것이다 라고 하는 것으로 그 사람들이 그 자리에서 바로 죽게 되는 그런 일들이 벌어지죠 그래서 어떤 분들은 그래요 만약에 하나님이 그렇게 거짓말을 하는 사람들을 즉결 심판에 내려서 다 죽임을 당한다고 한다면 과연 예배당에 누구가 남겠느냐 <웃음> 이렇게 질문하는 분들도 계시더라고요 예배당 안에 누가 남게 남을 수 있겠느냐 아무도 없겠죠 아무도 만약에 즉사하는 어떤 심판을 내리신다고 한다면 그러니까 이건 물론 뭐 이분들의 어떤 모습은 샘플이지만 분명한 것은 이게 믿는 사람이나 안 믿는 사람에게 보편적으로 나타나고 있는 그런 죄고 그죄 속의 결과물은 굉장히 엄하게 하나님이 다스리신다라고 하는 것을 분명히 말하고 있습니다 이 거짓말의 위험성이 뭐냐라고 한다면 여러분 이 거짓말은 왜 위험한 거죠? 이게 결국은요 사회를 붕괴시키게 됩니다 이 거짓말이 횡행하는 사회는요 더 이상 어떤 그 사람들 간의 신뢰가 무너지기 때문에 사회 전체 시스템이 무너지게 되는 결과가 나오는 거죠. 그러니까 신뢰가 금이 가잖아요. 저 사람의 말을 믿을 수가 없기 때문에 결국 그 사람이 하는 모든 말들 행동들에 대해서 사람들이 신뢰를 해주지 않으니까 그러면 뭐가 문제가 생기냐면 그 사람하고는 대화를 안 하려고 하는 거죠. 뭐 말하는 것마다 다 거짓말이다 얘기하면 생각하면 여러분 우리가 누가 뭐그 사람하고 대화하려고 하겠어요 아예 가까이도 안 하려고 그래요 그러니까 어떤 관계 시스템이 무너지게 되고 이 관계 시스템이 무너지게 되니까 결국에는 지금 이 사회 전체가 붕괴가 되는 것이고 그러다 보니까 혼란이 가중되게 되는 거죠 요즘 우리가 많이 얘기하는 이 온라인 시대에서는 뭐 사람들을 그렇게 접촉하는 시대는 아니더라도 여러분 우리가 온라인을 통해서 이제 사회를 접하게 되는 그런 시대가 됐잖아요 그런데 지금 문제가 뭐예요? 가짜뉴스, 거짓뉴스잖아요 거짓뉴스 그러니까 그런 것들을 자꾸만 접하게 되다 보면 사람들이 그것이 거짓인 것을 분간하지 못하게 되면서 그리고 그것을 믿게 되면서 완전히 다른 쪽과 다른 쪽은 상극이 되면서 서로 간에 뭐 대화도 안 하려고 그러고 관계도 안 하려고 하고 그러니까 완전히 사회가 지금 무너져 버리잖아요. 그러니까 이런 것들이 결국은 이 거짓에서 오는 어떤 큰 병폐로 나타나는 아주 심각한 결과입니다. 앞으로 이런 시대가 계속된다고 한다면 
특별히 우리 크리스천들도 그런 곳에서 벗어나지 못한다고 한다면 여러분 이 사회는 정말 막무가내로 가는 사회가 될 수밖에 없습니다. 그러니까 뭐 계속 그냥 뭐, 뭐 뭐예요 브레이크 없는 열차처럼 달려갈 수밖에 없는 그렇게 돼가는 사회의 어떤 종말로 가게 되는 형편이 될수 있다는 거예요. 그러니까 이 거짓말이라고 하는 것이 얼마나 위험한 것인가. 이거는 사회 전체를 무너뜨릴 수 있는 위험성을 가지고 있다라고 하는 것을 우리가 분명히 알아야 합니다. 그러면 이 거짓말이라고 하는 것이 단순히 말로 그냥 내가 없는 말을 만드는 어떤 그런 것에만 한정된 것이냐 그렇지는 않죠. 이 안에도 여러 가지가 내용들이 있을 수 있습니다. 물론 뭐 제가 다 말씀드릴 수는 없죠. 그 도덕적인 어떤 내용들을 다 말할 수는 없지만 좀몇 가지만 좀 말씀드리면 고의적인 명예훼손 같은 게 있어요. 그러니까 중상하는 거죠. 비방항. 그러니까 뭐 선거전 같은 데서 아주 흔히 볼수 있는 그런 내용들. 고의적인 어떤 명예훼손. 그러니까 이 사람이 악의적인 어떤 마음을 가지고서 다른 사람에 대해서 거짓 정보를 퍼뜨리는 거예요. 아, 저 사람은 아, 저렇게 했다. 그러니까 거짓말을 만들어서 그 사람의 정보를 유포하는 거죠. 그렇게 되면 그 사람의 이미지가 완전히 훼손되고 파손되게 되겠죠. 그러니까 그 거짓의 정보를 자기가 만들어서 그걸 가지고서 다른 사람을 힘들게 만드는 것. 이것도 이제 거짓의 하나의 내용이고 험담하는 것. 험담하는 것. 이것도 굉장히 조심해야 될 우리 거짓의 현상들이죠. 그러니까 이게 험담이라는 게 뭐예요? 에, 결국 이 거십, 거십인데 거십. 그런데 어떤 사람이나 사물에 대한 나쁜 정보를 그 나쁜 정보를 가지고 있으면 그 나쁜 정보를 그 문제에 해결을 하려고 해야 되는데 해결에 도움이 되지 않는 다른 사람들에게 계속적으로 그 사람의 어떤 이야기들을 해야 되는 거죠. 그러니까 만약에 어떤 그런 뭐 좋지 않은 그런 사건들이 벌어졌다고 한다면. 그런 것들을 가급적이면 마무리하고 또 이렇게 새롭게 하려고 하는 마음이 있어야 되는데 그런 생각은 전혀 없고 그것을 어떻게 쓰든지 다른 사람들에게 막 퍼뜨리려고 하는 그런 마음을 가진 것 그런 것들이 결국은 이 험담이라고 하는 것 가십이죠 가십 이것도 아주 좋지 않은 이 거짓의 한 형태라고 하는 거죠 성경은 이런 것에 대해서 굉장히 아주 엄하게 얘기하죠 자원서 16장 28절에 보면 패역한 자는 다툼을 일으키고 말쟁이는 친한 벗을 이간하느니라 이렇게 얘기해요. 말쟁이라고 표현했어요. 성경에는 말쟁이는 친한 벗을 이간한다. 그래서 그 사람을 <웃음> 자꾸만 다른 사람하고 분리시키려고 하고 하여튼 그렇게 해서 자기 편을 만들려고 하는 그리고 또 그냥 얘기만 좋아하는 그래서 그 얘기거리만 만드는 그런 행위들도 역시 거짓에 해당한다라고 보는 거죠. 또 하나의 거짓의 어떤 현상들 중에 하나가 뭐냐면 아첨하는 겁니다. 아첨. 아첨이 뭐예요? 이기적인 동기를 가지고서 어떤 사람을 뭐 아주 부당하게 칭찬하는 거죠. 그리고 높이는 거죠. 지나치게 칭찬하는 거죠. 그러니까 그 사람을 통해서 내가 얻으려고 하는 유익이 있어야 돼요. 이게 이제 조금 뒤에 제가 폴라이트 라이라고 하는 말과 좀 다르지만 그걸 이제 좀 말씀드릴 거지만 근데 이거는 굉장히 자기의 어떤 이기적인 욕망이 들어가 있는 것을 행위로 
다른 어떤 높은 지위에 있는 사람들에게 없는 것들을 확대시키거나 과장해서 지나치게 말을 하는 것이 이제 결국은 아첨에 해당하는데 그것도 역시 거짓의 한 행위가 될수 있다 이렇게 보는 겁니다 또 하나는 자기 과장의 자기 과장 자기를 굉장히 이렇게 뭐라고 그럴까요? 뭐 과대평 과대 표시하는 거죠. 과장 광고하듯이 자기에 대해서 막 이렇게 뻥튀기로 막 얘기하는 어떤 그런 행위들. 뭐 그런 것들이 꽤 많죠. 우리 삶에 있어서 그래도 내가 조금 가지고 있는 것을 그것을 마치 뭐 엄청나게 가지고 있는 것처럼 남들 앞에서 내가 이런 사람이야. 아, 나는 너희들하고 달라. 나는 이런 어떤 어떤 것을 가지고 있어 혹은 또 이런 게내 모습이야 라고 하면서 뭐 그게 없진, 않아, 없진 않지만 아주 작은 건데 그게 마치 자기를 다 포장하고 있는 것처럼 생각해가지고 그렇게 말하고 있는 거 그런 것들도 역시 조심해야 될 그런 거짓의 행위라고 하는 거죠 그러니까 생각해 보면 여러분 우리의 삶 속에 정말 하루에 거짓 이 행위들이나 어떤 거짓의 현상들을 잘 정말 100% 안 하고 넘어갈 수 있는 그런 날들이 과연 있을까? 참 쉽지 않습니다. 뭐 목회자인 저를 비롯해서 우리 크리스천들 모두가 다 아마도 그렇게 되지 않겠나 하는 뭐 하나라도 늘늘 매일매일 걸리지 않겠나 하는 그런 우려가 있죠. 그러니까 그런 것에 대해서 그러나 아까도 처음에 서두에 말씀드린 것처럼 이걸 무감각하게 그냥 넘어가서는 안 된다는 겁니다 그렇게 해서 마치 거짓 증거하는 거짓 증거하는 것이 나와는 마치 무시해버릴 어떤 개명처럼 생각해버리면 안 된다라고 하는 거 우린 여기에 대해서 분명한 경각심을 가지고 있어야 되고 이것을 매우 조심해야 되고 하지 않으려고 부단히 부단히 노력하고 애를 써야 된다라고 하는 것을 우리는 우리 마음에 꼭 명심하고 있어야 된다라고 하는 거죠. 자, 그런데 성경 안에 보면, 성경 안에 보면 이 거짓말을 하지 말라, 거짓 증거하지 말라라고 하는 말이 있지만 거짓 증거를 했는데도 불구하고 하나님의 어떻게 보면 반대로 칭찬을 들은 사람들이 있어요. 그죠? 우리가 지금 출애굽기 묵상하고 있는데 출애굽기 1장에서 우리가 보았듯이 그 바로가 그 히브리 산파들에게 명령을 내리잖아요. 그 남자아이면 다 죽여라 라고 하는 그런 명령을 내렸을 때 히브리 산파들이 그 바로에게 사실은 거짓말을 하잖아요. 우리가 가보니까 이 히브리 사람들은 굉장히 건강이 좋아서 내가 가기도 전에 벌써 애를 놓았다. 그걸 뭐 어떻게 하느냐. 라고 그렇게 얘기하면서 사내 아이들도 살려내게 되는 이들이 사실 받았음에도 불구하고 그렇게 살려내는 그런 거짓말을 바로 얘기합니다 근데 그것에 대해서 하나님의 말씀은 이 히브리 산파들에 대해서 굉장히 칭찬한다는 말이죠 그건 뭐죠? 거짓말을 했는데 왜그 사람들은 하나님부터 칭찬을 받는가 또 우리가 잘 아는 기생라합 여리고성의 기생라합도 역시 마찬가지죠 그래서 그 사람도 역시 거짓말을 했는데도 불구하고 결국 나중에 여리고성에서 구원받은 유일한 그 가족이 되잖아요 이 라합과 그 가족이 결국 그렇다고 한다면 그것도 하나님의 어떤 보호심 속에 있었다라고 하는 것인데 그러면 
어떤 거짓말은 해도 되고 어떤 거짓말은 하지 말아야 되는가 라고 하는 것을 뭐 우리가 정확하게 성경 안에 뭐 이런 거짓말은 해라 라고 하는 그런 표현은 없습니다 표현은 없지만 우리가 그렇게 한번 생각해 본다면 하나님께서 그래도 이렇게 인정해 주실 수 있는 그런 모습이라고 한다면 그런 거짓의 모습이라고 한다면 결국 피할 수 없는 거짓말이라고 하는 거죠 그게 뭐냐라고 한다면 처참하고 긴급한 상황에서만 정당화될 수 있는 거짓말이에요 가령 이게 굉장히 생사가 걸린 상황이다 생사가 걸린 상황이다 어떤 뭐 악한 사람이 어떤 사람을 죽이려고 할때 가령 뭐 요즘 미얀마 같은 나라에서는 지금 이 구테타 때문에 군경과 일반 시민이 지금 전투하고 있잖아요 싸우고 있단 말이죠 많은 사람들이 지금 죽어가고 있습니다 그럴 때 만약에 어떤 군인들이 몰려와서 어떤 집에 야 누구 있느냐라고 했을 때총 들고 왔는데 누구 있느냐 그랬을 때어난 거짓말하면 안돼 그러면서 어이뭐 아, 저기 숨어 있다라고 얘기하는 게 여러분 과연 옳으냐 이거죠. 그러니까 이 어떤 처참하고 긴급한 상황에서만 정당화될 수 있어요. 성경 안에서도 그렇게 돼 있어요. 이게 뭐 일반적인 상황에서의 거짓말을 용납하는 게 아니고 아주 굉장히 긴급한 그런 상황에서만 그렇게 되고 있다라고 하는 거 그것을 우리가 잘 파악해야 된다는 거죠 그러니까 생사가 걸린 어떤 상황이 된다라고 하는 거죠 그럴 때에 용납될 수 있는 그런 행동들이 있다라고 하는 겁니다 그리고 한 가지 좀 재미있기도 하지만 여러분 이런 것들도 있다는 거예요 아까 이제 그 폴라이트 라이에 대해서 제가 말씀드린다고 했잖아요 아첨과 좀 비교되는 어떤 폴라이트 라이라고 얘기할 수 있는 예의바른 거짓말 이런 것들이 있을 수 있는 게 이건 뭐냐면 다른 사람들의 기분을 좋게 해주고 예의와 어떤 존경심을 표하는 것에 어떤 그런 거짓말 그러니까 아첨은 내가 이기적인 어떤 목적을 가지고서 그 사람의 없는 것을 과장되게 지나치게 표현하는 것이라고 한다면 이거는 이 폴라이트 라이라고 하는 것은 그 어떤 그 사람에 대한 예의와 존경심을 나타내면서 상대방에 대한 어떤 칭찬을 해주는 것이라고 볼수 있죠. 가령 뭐 어떤 사람이 머리를 잘 자르고 왔는데 그 사람이 그 사람의 머리 스타일이 나하고는 좀 마음에 안 들지만 그렇다고 아, 난그 머리 스타일 마음에 안 들어. 아, 다시 잘러. 이렇게 얘기하기보다는 정말 그 사람 안에서는 그거를 잘 준비해 갖고 나왔으면 어, 어 정말 예쁘다 아, 머리 잘 잘랐네 이렇게 얘기를 해주는 게 나왔다는 거죠 뭐 어, 저는 오늘 넥타이를 매지 않았지만 넥타이를 맸는데 내가 원하는 스타일의 어떤 넥타이가 아니면 아뭐 그런 식의 넥타이를 맸어 라고 이렇게 얘기하기보다는 어 당신이 정말 선택은 굉장히 좋네 오늘 참잘 어울린다 이렇게 얘기해 주는 거죠 그 사람의 어떤 기분을 좋게 만들고 그 사람을 인정해주는 어떤 그런 말들이라고 하는 거죠 그래서 이런 말을 해요 어, 정직하게 말하는 것을 그렇게 나오는 것에 자기 속에 있는 얘기를 그대로 하는 것을 야만적인 정직이다 이렇게 표현합니다 야만적인 정직은 센스가 없는 것이다 이렇게 얘기를 해요 그건 바보스럽다 이렇게 표현하는데 그러니까 그렇게 아 나는 진실만을 말해야 돼이 사명을 가진 사람들이 있는 것처럼 막 얘기하는 사람도 있어 야 나는 진실을 얘기해 줘야 돼야 크리스천이 거짓말하면 안돼야 저거 뭐안 어울리면 안 어울린다 그래야지 뭐 그렇게 뭐 그래 뭐 이러면서 그렇게 그건 좀 센스가 없는 것이지 정직에 관한 문제는 아니라는 거죠 
그러니까 이거는 어떻게 보면 사회적인 에티켓에 해당하는 문제라고도 볼수 있죠 그러니까 그런 것들은 우리가 어느 정도는 인정하고 서로의 어떤 기분과 또 관계를 형성하기 위해서는 필요한 것이다 라고 이렇게 보는 거예요 근데 이제 그게 자칫해서 아첨으로 가면 그거는 거짓이죠. 그러니까 내 안에 어떤 이기적인 욕심 뭐 이런 것들 저 사람에게 잘 보여가지고 내가 이런 말을 해모로 인해서 잘 보여서 나의 출세라든지 뭐 내가 더 얻을 수 있는 유익을 얻는다면 문제가 되는 거죠. 자 여러분 오늘 이 거짓에 대한 이야기를 많이 했습니다만 그렇다면 우리가 이것에 대한 대안은 뭘까요? 아, 결국 이 대안은 진실을 말하는 거죠. 진실을 말하는 겁니다. 우리 크리스천들은 이 진실을 말하기 위해서 부름을 받은 거예요. 사회가 계속적으로 이 거짓말을 받아들이고 용인해가고 또 거짓말이 횡행하는 세대를 살아갈 때 우리 크리스천들도 어머 사회가 다 그런데 라고 생각하면서 거짓말을 하거나 아니면 거짓의 어떤 그런 모습들을 보여준다고 한다면 그것은 문제가 있어요. 하나님은 우리를 이땅 가운데 진리를 선포하라고 부르신 사람들이에요 우리를 그렇게 불러냈단 말이죠 왜 그래요? 그 이유는 하나님이 진리이시기 때문이죠 예수님도 그러셨잖아요 내가 곧 진리요 길이요 진리요 생명이다 라고 얘기했을 때 예수님이 분명히 진리라고 말씀하셨고 또 연봉 8장에서도 말씀하시는 게 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 할 것이다 라고 하는 그런 말씀을 주신단 말이죠 이 진리가 굉장히 중요한 우리 그리스도인이 가지고 있어야 될 그런 지상의 어떤 사명과도 같은 내용이라는 거죠 하나님이 진실하시다고 한다면 결국 그 하나님을 이땅 가운데 드러내야 되는 우리들의 모습이 역시 진실해야 된다라고 하는 것입니다 여러분 그래서 우리는 진실을 말해야 합니다 거짓을 내 머릿속에 생각하는 자꾸만 거짓을 만들어내려고 하면 머리가 복잡해집니다 여러분 복잡해지죠 아 이렇게 얘기를 해야지 또 이렇게 저기를 하게 되면 또뭐 이렇게 대응해야지 라고 하면서 점점 더 복잡해지는 내 모습을 보게 되죠 그러나 진리는 단순해요 그죠? 진리는 단순합니다 그리고 힘이 있죠 그래서 우리는 진실을 말하려고 하는 그런 의지를 가져야 됩니다 자 그럴 때 중요한 것이 십계명은 뭐예요? 사랑이 강조되잖아요. 사랑. 하나님 사랑, 이웃 사랑. 그러면 그 사랑이 담긴 진실을 말해주는 거. 그냥 진리로다 그냥 찔르려고 하는 게 아니라 그냥 진리를 가지고서 그냥 막 해대는 게 아니라 어떻게든지 그 진리를 가지고 그 사람을 사랑하고 살려내는 그런 역할들을 해야 된다라고 하는 거예요. 그것을 내 개인적인 이기심을 위해서 사용하는 게 아니라 그 영혼을 살리고 그 영혼에게 유익이 될수 있도록 우리는 진리를 말해주는 사랑 안에서의 진리를 선포하는 것이 매우 중요하죠 이게 이제 신약에서 우리에게 강조하고 있는 요한서신에서 말하고 있는 그런 내용들입니다 여러분 진실이 있으면 존경심을 갖게 됩니다 서로를 세워나가죠 신뢰를 세워나갑니다 결국 거짓이 사회를 망친다고 한다면 사회를 붕괴시키는 시스템이라고 한다면 이 진실이야말로 사회를 세워나가는 그런 하나의 대안이 될수 있다고 하는 것이죠 크리스천은 진실해야 합니다 진리를 선포하는 사람들이 그렇게 살아야 되죠 저와 여러분이 이 거짓에 매몰되어서 살지 말고 
정말로 거짓된 세상 속에 살아가는 우리들의 모습이 그렇게 살아가지 말고 오늘도 우리는 진리를 지키는 사, 아, 아, 그런 파수꾼이야 그리고 진리를 나타내야 되는 사람들이야 라고 하는 생각을 가지고 계속해서 진리 가운데 서시고 그 진리를 세상에 선포하는 저 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원을 드립니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희들이 십계명 중에 제9계명 거짓 증거하지 말라라고 하는 말씀을 다시 한번 되새겼습니다 거짓이 팽배하고 있는 세상입니다 크리스천들도 거짓말하는 것을 두려워하지 않습니다 그냥 당연히 그렇게 사는 것이 사회생활이라고 여기며 살아가는 이 땅의 모습들입니다 하나님 그런 저희들의 잘못을 하나님 앞에 온전히 내려놓을 수 있게 하시고 하나님이 원하시는 진실을 말하는 저희들이 되게 하시고 이땅 가운데 하나님의 그 진리를 그 진실을 본받아서 우리 모두 진실을 선포할 수 있는 주의 백성들 되게 해 주시옵소서 사회가 점점 무너져가고 있습니다 신뢰의 금이 가고 있습니다 서로가 나뉘어져가고 있습니다 아버지 이런 때에 우리가 진리를 잘 깨닫는 지혜를 갖게 하시고 이제는 우리가 사회를 붕괴시키는 것이 아니라 사회를 회복시키고 관계를 회복시키며 하나님의 뜻을 이땅 가운데 이뤄내는 주의 백성들이 되게 해 주시옵소서 감사드립니다. 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘